0: Olá,
1: sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Control T, nosso espaço aberto aqui para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela NewTab.com. E aí, pessoal, tudo bem? Karina Amaral por aqui. E hoje estou novamente acompanhada de alguém que não aparecia aqui fazia um tempo já. A distância ainda, né? E aí, boa noite. Boa noite, não, pera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Fernando Duro?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
1: Saudades, né, Fer? Fazia tempo que a gente não gravava. Verdade,
0: né? E aí? <risos> a distância, né? Por enquanto, ainda continua a distância.
1: A gente começou já a gravação à distância e, uhum. e continuamos assim, né? Devido à situação atual ainda, então a gente ainda continua gravando à distância. e Isso permite que a gente traga aí convidados de longe também. E, e, e aí, como eu falei né, no, no outro episódio da segunda temporada, aliás, se você não ouviu a primeira temporada, já coloca aí na lista para escutar os papos maneiros aí com os convidados e convidadas especiais que a gente trouxe na temporada anterior. A gente fez muitas conversas aí super bacanas com pessoas que têm muita experiência na área. E aí hoje a gente traz uma outra pessoa super legal que vai contar um pouquinho sobre sua trajetória e a gente é, queria agradecer demais a sua participação. É, Josué, seja muito bem-vindo, queria que você se apresentasse aí, desse um oi para o pessoal e começasse se apresentando.
2: E aí, tudo certo? É, sou o Josué, né? já que o pessoal está bem à distância, mais distante ainda estou eu, né? Eu sou de Porto Alegre, então alguns bons quilômetros de distância. É, e hoje eu estou aí para trazer um pouco da minha história, conversar com vocês é, e trazer um pouco de tudo que eu já fiz aí nesse, nesse período de carreira, já juntando tijolo nessa vida de TI.
1: Então, para a gente começar, Josué, você começou é, aí falando, né, de, pelo visto, uma longa trajetória, uma longa jornada, mas para a gente começar, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho é, dos convidados aqui, das convidadas que vêm para cá, é, como surgiu o interesse por trabalhar na área de, de tecnologia, né? Então, a gente traz aqui o convidado, já adiantando, o José trabalha na área de tecnologia, mas aí ele conta um pouquinho mais sobre. É, mas aí a gente queria ouvir de você como que surgiu essa, é, esse interesse realmente de começar nessa área de tecnologia. E aí, quando surgiu esse interesse, o que você fez para... Começar a estudar sobre a área, se fez cursos, enfim, faculdade, como foi esse início aí da sua carreira?
2: Bom, eu comecei é, mais como uh, hobby, digamos assim, né? É, mais na parte de manutenção mesmo de computador, que era o que eu gostava. E eu resolvi fazer um curso técnico, né, de informática, que foi onde eu fui apresentado à programação, né, ao desenvolvimento. E acabei gostando, não, não nunca tinha programado, isso tinha 18, 19 anos. É, nunca tinha programado, nada, era só... Gostava mesmo de manutenção mesmo, a né, parte de hardware. E acabei indo para o desenvolvimento, assim. E era uma coisa que eu gostava, que eu comecei a gostar e consegui alinhar. Tipo, ué, é uma carreira que é, é possível ganhar uma remuneração boa. Esse era o meu pensamento na época, então não foi coisa, nossa, eu gosto, é o meu sonho, não, paga bem, eu gosto, então eu vou, vou tentar seguir nessa linha, né?
0: Esplenta essa linha.
2: É, exatamente. O meu primeiro estágio na área, assim, foi uma decepção. Não, não, foi horrível. Era uma empresa relativamente grande aqui de Porto Alegre, né? Eles são uma empresa de de ticket de vale-refeição, né? Eles são concorrentes da, da própria Ticket, né, da, acho que é a Elo, também tem. É, essas empresas que fornecem soluções de cartões de vale-refeição no, no mercado. E foi uma experiência horrível, assim, de trabalho. É, uma empresa com muito mão de vaca, os caras com uma mão muito fechada, e na primeira semana pediram para... Era tudo em Delphi ainda. tá né? ah, tem ideia tem de, de quanto tempo faz. É. Nenhuma saudade. E ah, precisava fazer, gerar um relatório que era para o dono da empresa. Porém, os servidores que eles tinham tinham limite de acesso. Eram cinco usuários simultâneos. Um era o dono da empresa, uma menina do um financeiro, o, o diretor de TI. O, a, o outro usuário era a aplicação que rodava. Então, esgotou os cinco usuários. Para eu conectar e gerar o relatório, eu tinha que derrubar alguém. Com quem que eu vou derrubar né, das conexões? Não podia derrubar ninguém. E o meu chefe, metendo pressão, não, não me interessa, tu tem que entregar. Daí eu pensei, assim, então tá, tô entregando a vaga, tchau. Não, não, não vou ficar. E saí da, e me decepcionei, realmente, assim, com, com o mercado, com aquela primeira experiência horrível e saí né, do mercado. É, fui fazer outras coisas da vida e depois acabei voltando por mais por uma questão de necessidade, né? Eu descobri que eu ia ser pai, e aí pensei, assim, bom, né? É uma carreira que eu gostava, eu sempre tive uh, facilidade e e paga bem, né? Agora tendo filho, não dá não vai depender mais de mim, não dá para ficar na vida louca, então vamos voltar sério, né, para a área. E voltei aí fiz faculdade, consegui um outro estágio, que aí foi muito melhor. Uh, uh, quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz tecnólogo né de, de análise e desenvolvimento de sistemas, né, e esse estágio que eu fiz foi na prefeitura aqui de Porto Alegre, no, no departamento de água e esgoto da cidade. E foi uma experiência muito boa, assim. Um, porque é, eu cuidava do sistema, que era em PHP deles, para as ordens de serviço que o pessoal tirava, começava a fazer manutenção na cidade e eu acompanhei um sistema que eles tinham que era, isso a gente está falando em 2010, não, 2009. Isso foi em 2009, que era um sistema que eles tinham já em C com medidores para coletar o índice de poluição das, das estações de tratamento de água. E esse sistema deles mandava por GSM ainda, chip GSM, para um outro servidor que eles ficavam sumarizando os dados, fazendo monitoramento das estações de tratamento. Não programei nada nisso, mas acompanhei o, o cara que era o meu chefe, que cuidava disso, assim, acompanhei, fui nas, nas estações de máquina com ele, trocar o, os sensores. Né? Então, mudou totalmente a minha visão da, da área. Assim, Saí daquela coisa da empresa privada, que era horrível, é uma experiência horrível, para uma pública que eu achei que ia ser, tá, foi o que eu consegui de estágio, vamos embora, e foi uma experiência boa, assim. Claro, financeiramente não, mas a nível de conhecimento agregou muito. E o meu primeiro emprego efetivo, assim, de desenvolvimento ao sair desse estágio, fui para uma empresa, assim, eu entrei como programador júnior, e eu fiquei seis meses... Só corrigindo bug do sistema. As únicas tarefas que eu recebia era corrigir bug que os outros desenvolvedores geravam, ou seja, ficar corrigindo, perdendo a palavra, né, cagada dos outros. Eu aprendi muito com isso, tá? é, Porque tu aprende muito como não fazer as coisas, sabe? Erros básicos, ali muitas vezes tu vai esquecer porque tu tá com a cabeça ocupada no dia a dia, tu esquece. São coisas que eu fui pegando, assim, não, tipo, ah, isso daqui eu tenho que cuidar. É, erro que dá, acontece muito no PHP. É, é, é variável, índice que não existe lá, undefined index. Sou acostumada a tratar sempre qualquer coisa com array, mete um inset no código fonte. Fica um código horrível, né, esteticamente ele fica feio, porque fica cheio de if, mas o sistema não dá erro. Né? Não dá nem no Isso, não dá no mas nós foram seis meses só fazendo isso, só corrigindo coisas dos outros, aprendi como não fazer as coisas erradas, né? É uma outra visão. Tu aprende é, muito nesse jeito. É, tu aprende a identificar vícios, é, tu aprende a identificar quem foi o programador que fez, né? é, o meu chefe falava, é né? É a ler, assim. é, isso daqui tem a assinatura do fulano. Porque tu pega o jeito de cada pessoa programar, tu identifica os vícios que, que o programador tem, é, o modo como ele trata o código-fonte desde a própria identação do, do código, é, o modo como ele declara a variável, o nome que ele dá pra variável, tudo tu identifica quem é a pessoa. E é, isso, eu não imaginava que eu iria aprender, que eu ia conseguir pegar isso, porque eu, nem era isso que eu queria, né, como aprendizado. É, e foi nessa empresa que eu acabei crescendo, fui de programador júnior para pleno, sênior, é, virei responsável por distribuir tarefa para o pessoal, é, a seleção, dava treinamento, é, ficava no lugar do meu chefe quando ele saía de férias, era eu ficava fazendo toda a gestão da, da equipe também, é, intermédio com as outras áreas, é, com o comercial da empresa, com o setor financeiro, acabava me envolvendo em todas as áreas dentro da empresa, assim. O nosso mercado é rápido, ele muda rápido, tem cada vez pessoas boas, mais novas, eu tenho que me puxar. Eu não posso depender dos outros para crescer, eu tenho que fazer por mim. Eu não, não posso ficar só na dependência da empresa, não. Eu vou correr atrás. É, e isso foi o que me impulsionou muito foi o fato de ter minha filha. É, que, querendo ou não, aquela mentalidade cara, se eu ficar desempregado, não tenho dinheiro para pagar a creche. Né? Então, depois tem estudo, o resto da vida. Então, mudou muito a minha mentalidade, é, o fato da paternidade em si. E por aí a vida foi me levando, né?
0: Assim, acho legal porque muito voltado à oportunidade, né? Então, é realmente assim, olhar pelo... oportunidade de crescimento, acho que você descreveu principalmente o... O seu primeiro emprego, o estágio, o primeiro estágio decente, não, que você não gostou, né? Uh, é, parece muito isso, né? É, você vai ter um monte de coisa para você ver, estudar e crescer e aproveitar e aprender. Uh, é muito mais do que só, tipo assim, ah, eu vou trabalhar em tal lugar por tanto de dinheiro. Né? Então, uh, as próprias experiências foram empurrando você para cima né para novos patamares para novos desafios ali eu acho que isso é uma coisa muito legal da nossa área né porque quanto mais tempo você tá nela uh, mais longe você consegue chegar né? então mesmo tipo você tendo atrasado você conseguiu correr atrás e chegar onde chegou né? fazer tudo que você fez é. e, é e também
2: né ao mesmo tempo isso que comentou é, quanto mais tempo mais longe tu chega ao mesmo tempo, é uma área muito cruel, porque quanto mais tempo tu tá se, é, na área, se, tu, se a pessoa fica estagnada, ela não. O processo pra ela voltar é, é rápido também. Tu consegue crescer, é que nem Bitcoin: pode crescer rápido e cair rápido. Uhum. Né? É. E, assim, isso é uma coisa que eu vi muito quando eu comecei a atuar na parte lá de seleção de novos programadores. Primeiro, porque assim a gente trabalhava com uma linguagem que era Gol, é, Golang. Não, no Brasil, não tem mercado. É, o Brasil, hoje, o mercado, para quem quer trabalhar com essa linguagem especificamente, são poucas empresas. Né? Agora tem mais, mas há cinco, seis anos atrás, não tinha. É, era muito difícil achar. Então, a gente não restringia por linguagem, por tempo de carreira. Assim, ó, quer programar? Quer trabalhar? a gente tem vaga. A gente vai te treinar, vai te ensinar a linguagem, mas depende de ti aprender. Uh, não tinha uh, limitador de idade, sexo, cor do cabelo. A gente quer pessoas que queiram trabalhar. E eu fiz muita seleção com gente nova e muita seleção com pessoas com anos de experiência que eu olhava o currículo e eu, caralho, essa pessoa a gente precisa contratar. E aí, a gente fazia um teste relativamente simples para uma pessoa que tem experiência. Era um teste lógico. A gente não exigia linguagem. A dizia, quer fazer em Java? Faz. Quer fazer em, em português estruturado? Faz. Faz na linguagem que fique mais confortável para ti, porque o que a gente vai avaliar é o, a tua lógica, né, o teu raciocínio lógico, é como que tu estruturou esse código-fonte. É, a seleção que a gente fazia era essa. Era bem simples, né? o processo era uma prova que a pessoa escrevia num papel, um código fonte. E quem a gente aprovava nisso, daí sim, era feita entrevista, a gente aproveitava para conhecer melhor o candidato. Mas nesse teste, eu peguei pessoas com experiência, era um teste de lógica de, para caixa eletrônico. Então, a gente diz a pessoa quer sacar 150 reais, Uh, quantas notas tu vai dar? Uma de 50 e uma de 100. Ah, 175 reais. é tá, uma nota de 100, uma de 50, uma de 20 uma de 5. E eu fiz testes que eu olhava assim, ou a pessoa está mentindo muito bem no currículo, ou ela nunca entendeu o que ela fez todo esse tempo de carreira. Porque eu tive um especificamente um candidato que tinha acho que 2, 3 anos já de, de carreira, que ele me chamou, estava só ele, na... todo mundo já tinha saído, ele tinha ficado por último, e ele me chamou ali assim, olha, é, não consegui fazer tudo, tá? mas eu vou te entregar pela metade. E eu, tá, tá bom? O cara já tá duas horas fazendo, né? Aí eu fui olhar, ele fez assim, ó, if", o, o exemplo que a gente dava na, no texto era, acho que 90 reais, aí ele fez, if 90... Aí, aí botou uma nota de 50 e duas notas Exatamente. de 20. IF 100, uma nota de 100. IF 110, uma nota de 100 e uma nota de 10. Eu disse, tá, o cara vai fazer um sistema de caixa eletrônica, ele vai botar todas as opções de saque ali. Eu disse, não, não é isso, sabe? E aí ele, descartado. Teve um outro, mas... Era, ele estava muito nervoso era e era novo também ele disse, ah, eu não lembro a solução desse problema, eu aprendi ele no técnico, mas eu não lembro a solução eu disse assim, tá, é lógica, sabe a gente quer lógica de programação não existe solução pronta é, gabarito. é a gente a solução pronta, a gente vai depois quando já está no mercado, precisa fazer alguma coisa procura no Stack Overflow como é que tu resolve aquele problema <risos> mas tu tem que saber o que tu tá procurando e tu tem que saber o que, que tu tá pegando do código fonte dos outros. E ao mesmo tempo, a gente teve programadores excelentes, um deles que eu contratei, assim, acho que foi a melhor contratação que eu fiz até hoje. Ele saiu da empresa porque o iFood achou ele no LinkedIn, fez uma entrevista com ele, ele saiu daqui de Porto Alegre e foi para Campinas trabalhar no iFood. E aí ele saiu do iFood e foi agora para uma empresa de Portugal. Pegou ele, assim, Foi o primeiro emprego dele com TI. Né? Ele fazia faculdade de contabilidade. Mas ele era extremamente inteligente. A, a parte lógica dele, esse teste que eu fiz para ele, ele fez uma ordenação com um bubble sort no teste. Para ordenar as notas. E aí eu pensei, meu, tu está mentindo para mim. Ele, não, não, eu sempre estudei por conta. Eu até fiquei na dúvida se vocês iam me chamar depois. assim, cara, eu queria achar uns 10 que nem tu. Botou no bolso todos os outros seniors que fizeram a prova com ele. E aí, tu vê, tem tempo de carreira? Não. Nunca tinha trabalhado. Mas, estava disposto a aprender, tinha uma lógica boa. E cresceu muito em pouco tempo também. Né? Então, assim, é ter muita experiência na área, ou melhor, experiência não, ter muito tempo na área, não significa que tenha muita experiência ou que tenha qualidade. É, eu costumo dizer que, para mim, aquela nomenclatura de pleno, sênior, é, júnior, por tempo, para mim, ela não faz o menor sentido com base nessas experiências que eu tive, e não, eu não estou nem entrando no mérito da questão, de tipo, muitas vezes, de vício de desenvolvimento é, que a pessoa vai trazer consigo na carreira. Não, a questão técnica mesmo, a, a capacidade lógica dela de resolver problema. Eu sou uma pessoa que eu sou contra a seleção por tempo. É, tu limitar as pessoas por tempo. Né, porque o tempo ele não quer te dizer nada. Tu pode ter programadores muito tempo de experiência bons, mas tu também vai ter pessoas, às vezes, uh, com pouco tempo ou sem nenhuma experiência boa. Claro que isso tem uma maturidade da empresa que estiver fazendo isso, porque tu tem que, a empresa tem que estar tá disposta a treinar e a ensinar aquela pessoa nova. Né? E muitas vezes vai ser um risco, porque talvez ela não vingue ou ela vai se decepcionar, mas a empresa tem que ter essa abertura. Se a empresa não tiver aí não vai funcionar realmente, porque ela só vai pegar pessoas já prontas de mercado, né, que já tem uma certa bagagem, que aí a curva de aprendizado dela tende a ser mais rápida. Mas, talvez ela deixe passar muito profissional bom por não oferecer essa oportunidade para quem está entrando. É, e isso era uma coisa que a gente via muito lá, a gente nunca limitou... A última seleção que eu fiz antes de sair da empresa, eu contratei quatro programadores. Era um já mais sênior e três júniors. Dos quatro, dois eu acabei demitindo, infelizmente. Um júnior e o sênior. O sênior foi, por, quando ele saiu... Eu, até hoje, às vezes, eu converso com ele. Já passei umas vagas para ele, inclusive, e isso já fazem três anos. Ele saiu, ele era bom, só que ele não estava se adaptando à linguagem que a gente trabalhava. Ele era um cara que tinha trabalhado com Rails, né? Ruby on Rails. E ele estava fechando o período de experiência. Eu chamei ele para conversar antes, já, um mês antes. se assim, olha, o teu nível de produtividade tá abaixo dos júniores. Eu não tenho como te manter se tu não melhorar. Porque vocês entraram juntos, era para te estar tá voando na frente deles, pela tua experiência. né? O salário mais alto e tudo, e, e tu tá entregando menos do que eles. Algum, né, tem demandas ali da semana que às vezes tu demora muito mais do que eles. E, e eu tô te passando tarefas dos mesmos níveis para vocês quatro. E ele disse, ah, se isso tá te deixando desmotivado, beleza, a gente pega tarefas mais casca, né, se o fato de tu tá recebendo uma coisa muito simples, já que ela, putz, tá, pô, tem que ficar fazendo isso, sabe? Eu disse, não, vamos pegar coisa mais casca. Não resolveu. E aí, quando eu demiti ele, ele disse, ah, eu sabia que eu ia me demitir porque eu vi que eu não tava melhorando. Mas ele não era ruim tecnicamente. E um mês depois eu vi uma vaga de Rubem Rails, indiquei para ele, era perto do Natal, e dia 20 de dezembro ele mandou mensagem dizendo que tinha sido aprovado para essa empresa, me agradecendo por ter indicado a vaga para ele. E a menina que eu acabei fazendo a demissão dos júniores, ela simplesmente ficou três dias sem aparecer na empresa. E aí ela... Ah, quando eu fui demitir lá, ah, porque vocês não me deram oportunidade. Eu assim. Olha, tu ficou três dias sem aparecer aqui. Sabe? E como é que tu não tá me dizendo que eu não te dei oportunidade? É tudo que tem que. É, é o funcionário que tem que avisar a empresa que não tá indo trabalhar. Não é a empresa que tem que ligar e perguntar. Ah, tu vai vir hoje? Quer trabalhar hoje? É, assim. exatamente. E, então, o... assim, é, foi. Eu, eu vi muito. Perfil de pessoas é, dispostas a trabalharem, querendo trabalhar, mas que muitas vezes não, não engajavam. Né? E o tempo de experiência delas é, nem sempre refletiam o que a gente esperava, né? o que a gente queria de, 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 de perfil de funcionário, de desenvolvedor é, para gente. E muitas vezes... Uh, claro, lá a gente tinha um porém que, assim, a gente... Aí a, a hoje eu já posso falar, né? Não tô mais lá. A gente dava algumas prioridades para Júnior. Se eu tivesse uma vaga e eu tivesse dois candidatos bons, a gente optava pelo Júnior. Não pelo fator financeiro. Mas sim porque a gente conseguia moldar ele do jeito que a gente queria. A gente conseguia trabalhar ele para ele programar do, do jeito que a gente queria que ele programasse. Porque era uma pessoa sem vício ainda. Claro, tem a questão que nem comentei da mentalidade da empresa, tem a mentalidade da equipe. Por quê? Porque tu não pode fazer isso sempre. Porque vai chegar uma hora que tu vai, só vai ter júnior na tua equipe. Ou tu vai ter pessoas com pouca experiência. Tu até pode ter, nem nós, nós éramos quatro programadores mais sêniors. Na empresa. Tinha um colega que tinha 10 anos de empresa. Em seis meses saiu dois do, desses mais velhos. A média de tempo de, da empresa, né, de pessoas que ficaram, caiu. De, claro, tinha um que elevava a média, né, com 10 anos, mas caiu para menos. com um ano a média de tempo de, de casa dos funcionários, né, dos desenvolvedores. Porque a gente tava, acabou ficando com uma equipe muito. Júnior uh, uh, e os seniors que tinham eram poucos, então até tu amadurecer, até esses júniores aprenderem o funcionamento do sistema para dar manutenção, é, toda essa parte, entenderem, porque tinha muita coisa complexa, a gente fazer muita coisa baixo nível, é, é, de escovar bit demora para essas pessoas aprenderem. Então, a empresa tem que saber ter essa abordagem de conseguir equilibrar, né? É que nem time de futebol. Você não pode botar só o sub-20 para jogar e trazer sempre esses caras, porque eles não vão ter experiência suficiente na hora que a situação apertar. E ela vai apertar porque, eventualmente, vai dar problema. É, agora, a gente tem tido até mais casos de, de invasão, sequestros de dados... Tu não pode botar isso na mão de, um, de uma pessoa que já recém entrou no mercado com um ano, dois anos. Ela não vai saber lidar com isso. Ou ela até pode ser... Uh, vai talvez conseguir lidar, mas não, ela pode deixar muita brecha para trás também. Então tem que conseguir mesclar a questão da experiência com o pessoal novo que tá entrando, é, que não podem desistir né, desse mercado, né, de se realmente gostam, assim, né?
0: É uma coisa bacana que você falou, que acho que tem dois pontos, né? Tem o, o lado do programador que... Que, que ele acaba sendo bem estrela logo que chega, né? Que consegue se desenvolver, mata problema no peito, consegue resolver um monte de coisas ali, né? E isso é algo que cada vez mais difícil encontrar, né? até programadores mais sêniores que tem mais experiência às vezes basta um problema ali, se desmotiva trava, perde performance perde é, interesse no trabalho, enquanto tem outros ali que só pela vontade de trabalhar às vezes gasta mais tempo, demora mais talvez não tenha a mesma é, eficiência que um, um player mais experiente mas consegue resolver ali, porque corre atrás, e ao mesmo tempo tem também o caso, tipo, você não pode também contar com isso né? Então, eu vou jogar todos os meus problemas na mão de uma galera inexperiente, na esperança de que só com a força de vontade elas vão resolver tudo sem deixar nenhum probleminha para trás. A gente precisa de visão de projeto, a galera que está há mais tempo ali, né, que tem dos programadores sênior, vai conhecer o perfil de cliente, o perfil de, de feature, de coisas que vale a pena fazer. Então, tem, tem bastante coisinha de arquitetura que acaba ficando na mão do programador mesmo, fazer. deixar isso só com, com o pessoal que acabou de entrar é mais difícil,
2: é, assim, é, nesse, um, uma coisa interessante que eu esqueci de comentar que esse meu primeiro emprego, assim, que eu entrei, que eu fiquei seis meses corrigindo bug, é, teve um momento que eu, ó, eu quase desisti, assim, quase assim, de, de, eu fui no banheiro, passei uma água na cara e voltei e disse, nah, vamos vamos lá. É, eu tinha feito uma implementação, a única implementação que eu tinha feito que não era corrigir bug, né, que tinham me dado. E eu fiz o commit, nem era commit ainda a gente usava na época, ainda era svn. Né, era outro versionador ainda que não era nem git. Né, eu acho que um ano depois a gente mudou para git. Eu fiz a implementação, eu fiz o commit que tinha para fazer tudo. E eu já tinha combinado com o meu chefe de eu sair mais cedo, porque eu tinha prova na faculdade. E ele, não, vai lá, tranquilo. Eu saí, o pessoal fez a liberação do sistema e deu pau em tudo que eu fiz. É, porque deu. Eu não lembro exatamente o que, que houve. Eu sei que foi alguns erros no, na hora de subir os arquivos porque era FTP. E aí ficou coisa pela metade. Eu cheguei no outro dia, tranquilo, né? Cheguei lá tudo funcionando. E aí chega o meu chefe, com uma cara de sono virada, assim, porra meu, tudo que tu fez não funciona. <risos> Arruma isso. Oito é, da manhã. E eu, ah, fudeu, não, não é pra mim essa área. É, vou, vou pedir as contas. É, e aí eu fiquei uma meia hora assim, olhando pro computador, não sabia nem por onde começar a corrigir, né, porque eu não fazia isso nem é ideia... Não é do... né? É, eu não fazia nem ideia do que estava que dando de problema... E aí, eu fui no banheiro, passei mágoa na cara, assim, dei uma acalmada, voltei, e aí pedi pra ele: ele disse, ah, me explica então, consegue me mandar o que, que tá dando de problema pra mim olhar? E aí ele me passou, aí chegou um outro colega, que também era, já tinha mais experiência, estavam seis anos já na empresa, e ele disse, ah, ajuda o Josué ali a corrigir o que tá dando de problema agora de manhã, né? E aí a gente corrigiu, era dez e meia da manhã, a gente já tinha resolvido tudo, assim, não era nada tão grave o que aconteceu é que teve outros problemas junto, e aí estoura tudo junto, né, não interessa de quem é o problema, mas foi uma situação que eu quase desisti, assim, porque ele chegou, tá, pressão em cima dele, ele só repassou o problema para mim, né, do jeito dele, e eu mal conhecia ele, né, uhum. muitos anos depois eu aprendi a lidar com ele, sabia que aquele era o jeito dele, né, é então foi um momento assim que até hoje me marca que eu sempre comento que é assim ó que é a frase dele ó porra meu nada que tu faz funciona para um programador escutar isso no é um pouquinho forte carreira...
0: um pouco agressivo
2: é, é tipo porra é. uau já fiz um monte de coisa sabe? sempre deu problema então é... então tem muito disso assim a nossa área ela é muito cruel também porque muitas vezes quem tá acima de nós eu tenho um amigo que, é, que nem é de desenvolvimento, mas ele cuida de toda uma gestão de infra e, e algumas questões de sistema de um escritório de advocacia gigante né, aqui de Porto Alegre. E ele volta e meia, para sábado, domingo, estão acionando ele, porque tem os advogados ali que precisam trabalhar, às vezes tem um sistema fora da empresa. E aí questão de VPN, acessos, esses assim, é uma área que tu vai... Ah, é direito, advocacia... Não, mas eles têm muita coisa integrada. Sabe, é sistema que integra direto para baixar nota do tribunal e já manda e-mail, teve uh, andou alguma coisa no processo, saiu alguma nota, o sistema já baixa e já manda e-mail para o advogado ver o acompanhamento, né, para ele já saber que uh, teve modificação no processo. Não... Então... Ele não é um desenvolvedor, mas ele é um gestor de TI. Ele atua nessa área. É uma área de direito que tu vai dar, não tem nada a ver, não é uma empresa de tecnologia. É, isso é uma coisa boa da nossa área. A gente consegue atuar em segmentos que a gente talvez nem imagine. Né? Consiga é, é, atuar, ter oportunidades de mercado. A gente tem aquela visão, ah, eu quero trabalhar no Google, quero ir para uma empresa de tecnologia gigante. Nem sempre é. é às vezes é mais fácil conseguir crescer numa empresa menor. Né? Talvez nem seja efetivamente da área é, enquadrada como uma empresa de tecnologia. Mas a tecnologia ela vai estar sempre presente. E isso favorece muito a nossa área. Muito mais do que qualquer outra. O meu irmão, ele tem... Ele é personal. Ele tem a academia dele. E a mesma coisa. Ele, o sistema que ele usa na academia, ele é todo integrado desde a catraca da academia, a ficha do aluno com o treino do aluno, e agora eles estavam vendo uma outra solução que integrava junto um aplicativo para celular. É. Aí tu vê personalizado, o aplicativo da academia e tal, e tu vai ver, cara, é academia. Sabe? Não, Sim,
0: né? Não nada... tem nada menos tecnológico que academia, né? Tipo, é levantar peso, é tipo igual um bárbaro ali, né? E, aí, é. tem
2: tecnologia no meio. E, e pra ele, ele acabou fazendo isso, porque quando ele começou, era pequeno, era no interior, aqui do estado, tinha poucos alunos, ele fazia controle financeiro no Excel mesmo. Né? Não tinha por que investir só que aí ele viu que esse investimento em sistema para ele agregou valor para o negócio dele, não só por estar tudo integrado, de fazer a propaganda com os alunos, mas liberou ele. O tempo que ele perdia fazendo controle no Excel, ele consegue fazer outras atividades, estudar, brincar com o filho dele, enfim, ele agregou um valor para ele que não é um valor financeiro, né? E, e isso eu acho que é o um grande ponto da nossa área. Né? Aí sim, a questão do desenvolvimento, quando tu fala de sistemas, é, tu, é o sistema que tu atua, que tu trabalha, ele é agregar valor para quem tá usando. Né? Porque se esse, pode fazer o melhor sistema do mundo, se quem for usar não enxergar valor naquilo dali, tu não conseguir agregar valor para quem tá usando, ele não serve para nada porque ele não, não agregou valor, ele não conseguiu desfazer nada do que ele fazia antes. Né? E uma das coisas que eu atuo muito, é, que eu gosto de atuar, é em automatização de processo. Né? Tudo que, para mim, basicamente, tudo que se eu precisar fazer duas vezes na semana, manual, eu vejo algum jeito de automatizar. Né? Porque eu, é perda de tempo. É, e tempo hoje a gente usa para qualquer coisa, assim é, é muita questão tipo da qualidade de vida, é eu passar mais tempo com meus filhos, é, eu ver um seriado, ficar mais tranquilo. Então eu tento automatizar as coisas que eu posso. E é, Isso eu faço para várias coisas. Né? Um, um exemplo, a minha esposa trabalha com RH. É, o, sistema lá da, o sistema de folha da, da empresa que ela atua, Gera um PDF com todos os contra-cheques de todos os funcionários. Por sorte, são poucos. Hoje são 60 funcionários. Mas ela tinha que, todo mês, ficar exportando página por página, vendo o nome do funcionário no PDF, salvando num arquivo separado o nome daquele funcionário para mandar por e-mail para os funcionários o contra-cheque. E aí eu olhei ela fazendo isso, quando ela começou a atuar em casa, eu disse, ah, tá louca, faz isso todo mês. Ah, faço isso todo mês, há ah, quatro anos. Não. 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 não, 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 assim não. Aí eu, eu fiz um programa para ela, que ela uh, importa o PDF, e ele quebra o PDF já prontinho, um para cada funcionário. É, o trabalho que ela perdia meia manhã fazendo, ela perdia duas, três horas, agora ela faz em 30 minutos. Sendo que é dois minutos para o sistema processar os PDFs e o resto é ela deixar os e-mails prontos para enviar no final do dia. É, que aí ela já deixa, já anexa ali no, no e-mail, um para cada funcionário, já deixa o, agendado para enviar às 17 horas. Então, ah, é uma vez por mês? É só que, olha o tempo que ela perdeu nesses quatro anos fazendo isso. Não.
0: É legal você ver em porcentagem, né? É tipo, quanto é. do dia, quantos por cento do Sim. dia de trabalho que ela gastava nisso? E é quanto ela gasta agora? É. Aí e... são números mais significativos, você pensa só em horas e em minutos, parece que é pouco, mas não é. É, há duas horas
2: no mês, tá, mas. É só duas no mês, ah, mas vamos botar proporção. Porque uh, o que, que dá para o funcionário fazer? É. O que que e deu é...
0: duas horas. Né? É. Isso é né?
2: E duas horas. Uh, faz aí vezes 12, né? dá 24, isso vezes 4 anos. Né? Olha o que, que daria para ter sido feito nesse período?
1: Bom, José, acho que você contou, né, trouxe um, bastante da sua experiência aí. A gente falou de vários assuntos aí que permeiam a, a tecnologia, a programação. E aí, para a gente ir finalizando aqui. É, algo que ficou na minha cabeça durante toda a sua fala foi que você contou aí de uma primeira experiência que você teve na área que foi bastante frustrante, que te fez é, de alguma forma desistir por um tempo, pelo menos da área, né, aí você acabou indo para outra tendo outras profissões aí e resolveu voltar e aí, na sua volta, você ainda teve ali, é, você contou que teve ali um momento que eu, novamente pensou em desistir por ter recebido aí um feedback bastante duro aí, né, da, da, do seu chefe, enfim, e aí você pensa novamente em desistir. E aí, essa esse começo de, de carreira, a gente a gente sempre fala aqui no, no Control T que a gente traz também é, os perrengues, todos os, os desafios, porque é, começar uma carreira não é fácil, nessa área de tecnologia a gente sabe que não é, e às vezes a gente é, glamoriza bastante a área de tecnologia de programação e esquece que, como outras carreiras, ela também vai ter muito desafio e que pode ter momentos muito difíceis aí, principalmente no início, né? E aí eu queria ouvir de você para a gente é, ir finalizando aqui o episódio. É, nesse, nesses momentos, você passou aí por pensar em desistir e em, talvez, putz, programação não é para mim, acho que não é essa área que eu quero seguir. É, e aí, é, o que te fez voltar né, e pensar, não, é para mim sim, vou continuar nessa carreira e talvez aí deixar para outras pessoas que estejam aí começando, nosso público está em início de carreira, é, estejam aí talvez com algum pensamento, sobre, passou por algum desafio aí, também está pensando em desistir, o que você deixaria aí de de dica, né, o que, que a pessoa poderia fazer aí nesse começo. A gente brinca aqui que essas dicas não são, né, nossa, não vai solucionar o problema, pronto, agora, Josué falou isso, fechou, ninguém mais deixa da carreira, então não precisa carregar essa pressão, mas é só de deixar aí a sua palavra. Problemas que que na carreira falaria. de TI, a
0: resposta vai te impressionar. É,
1: não, então é só, só para o que você diria, né?
0: Não,
2: assim, é... Eu acho que o desistir né, para qualquer carreira ele é algo muito radical. sabe? É tu abrir mão e... do que tu quer fazer. Porque assim, se, se tu já se decidiu iniciar aquela carreira é, é porque te, algo te chamou a atenção ali. Né? Ou o lado financeiro ou porque era alguma coisa que tu, a pessoa gostava de fazer. Então ela já Alguma coisa levou ela até ali. E aí, simplesmente, abrir mão, que é o desistir daquilo dali, é uma escolha radical. É. E aí, no meu caso, é, com pouco tempo de experiência, né uma das coisas que eu pensei foi, tá, mas se eu desistir agora, eu vou desistir de tudo. Sabe? Eu não tenho seis meses aqui ainda. E eu vou desistir na primeira dificuldade que eu, que eu encontrei. Assim, a, a primeira... O primeiro feedback negativo, vão ter outros. Né? E, a, e outra, não era o meu primeiro emprego. Já era macaco velho, já tinha 24 anos na cara, sabe? Não não é... Não estava mais em uma posição, para mim, tá? eu pensando, eu me cobrando, de ficar uh, chateado por um feedback negativo. Claro, foi um feedback, feedback negativo foi tomando gostoso, um tapa né? na cara, né? Tipo... Foi um soco na boca do estômago, assim, às oito da manhã. Mas simplesmente desistir por causa disso, eu me, me aparentou ser errado. É, é, claro, eu não tava, eu não tinha entrado na área só pelo lado financeiro. E isso era uma das coisas que eu via muito na quando eu fazia seleção, que tinha pessoas que entravam pensando no lado financeiro. E não dá. A nossa área, nesse ponto, tem que ter um mínimo de conhecimento técnico e lógico, principalmente. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque financeiramente ele vai te remunerar bem? Vai. Se tu for bom. Se tu for mediano, tu vai ficar no mesmo balaio da grande maioria dos programadores. E o, o confronto
0: com com os próprios efeitos, às vezes, pode ser muito duro. Pode machucar bastante, a pessoa não aceitar ali, tem que quebra bastante a cabeça ali no tempinho, fica bem frustrado, mas é meio que isso mesmo. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, José, mas eu acho que quando você tem, pelo menos, ali o começo, né? Você tem, principalmente pessoal que tem menos experiência, né? Às vezes, você fala assim, nossa, mas eu demorei para resolver um problema, eu demorei para alguma coisa. Parte disso é muito treino, né? A sua lógica ela vai ficando mais afiada quanto mais você usa, né? Quanto mais você... problema você vai... resolvendo tá Mais maior o seu arsenal de, de soluções ali, de de, de experiências para tentar resolver problemas parecidos ou que tenham características parecidas. Vai ligando os pontos ali. Uh, então é normal que tipo assim você ah, tem que entrar destruindo então não você pode tipo, entrar ali ter dificuldade eu preciso resolver mas não é isso né não é que você é, precisa saber tudo muito você vai aprender com você for trabalhando mas precisa do mínimo de, de discernimento ali algumas coisas precisam ser você ter, precisa ter uma escolinha ali antes né de dessa parte de raciocínio lógico De né, de de entendimento, meio que de problema. Acho que é bem isso, né? Acho que nossa área ela pode ser resumida nisso: a gente resolve problemas, né? Então, se você consegue nem entender o problema, é muito mais difícil resolver.
2: Exatamente, assim. isso é uma. É, é bem o que você comentou, né? Tipo, quanto mais tu programa, mais experiência tu adquire, e melhor o teu pensamento lógico vai se tornando. Claro que isso também depende da pessoa que é olhar pra si e corrigir sabe é, uma coisa que eu falava pro pessoal novo e eu, e eu cobrava deles era assim era três dias depois que eles entregavam a tarefa eu mandava eles revisar a, o próprio código fonte porque se em três dias depois tu não conseguiu entender o que, tu, o que tu mesmo escreveu o código que tu fez tu não conseguiu entender três dias depois é porque tu fez errado Tá. errado, não o funcionamento. Ele pode estar tá atendendo exatamente o requisito que foi passado para ser desenvolvido. Mas ele está confuso. A manutenção dele vai ser ruim depois. É, porque tu fez e três dias depois tu não consegue mais mexer porque tu não está entendendo por que, que tu usou a lógica do jeito A e não do jeito B, por exemplo. Né? E era um exercício justamente para eles irem pegando essa maturação de olhar o código é, melhorar o pensamento lógico para ir evoluindo é, como o Fernando falou, às vezes no início a gente demora um dia dois dias, às vezes para corrigir um problema que é simples mas esses dois dias te dão tanta experiência que a próxima vez tu vai resolver em uma hora sabe é... E, e isso é tempo não tem mágica não tem é, não tenho o que fazer, é tempo é experiência né, da, do desenvolvedor é, ele adquirir essa maturidade profissional, aqueles seis meses que eu passei corrigindo bug trouxe muito isso pra mim é, porque eu ficava vendo o código dos outros sabe é, e aí tu começa a ver não, mas para aí, eu posso corrigir porque eu vou corrigir desse jeito. Então eu identificava que estava errado e aplicava uma outra lógica para corrigir. É, isso valeu muito. Vale muito mais hoje, eu vejo isso, do que eu passar para uma pessoa nova um projeto para ela fazer. Porque ela vai ter que correr atrás para entender, vai implementar, vai fazer funcionar. Mas ela vai fazer funcionar do jeito dela. E se não tiver ninguém para dizer para ela fazer um code review dizer, não, olha só, esses pontos tu pode melhorar, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo pra, pra ficar melhor, ela vai seguir fazendo daquele jeito. Porque se ninguém te diz que tu tá errado, tu não sabe. É muito mais difícil tu identificar que tu errou sozinho do que alguém vir e dizer, não, olha só, Fernando, tu fez errado isso, isso e isso. Tá? Vamos corrigir desse jeito? Ou o que, que tu acha de corrigir assim? É, é mais fácil. Do que o Fernando ir lá olhar, putz, não, mas eu vou rodar aqui, o código funcionou, sabe? Sim, mas talvez tenha um jeito mais fácil, um jeito melhor de fazer a mesma coisa. E isso você é uma coisa legal essa, da, né? nossa, da nossa área, né? tu tem 30 maneiras diferentes de resolver o mesmo problema.
0: E você não faz revisão, esse estudo, né? Essa, essa melhora pessoal, normalmente vem de um jeito muito menos amigável, né? Tipo, que alguma coisa não está funcionando, que alguma coisa não ficou muito boa forma de xingamento, cliente no telefone gritando, ou gritando dentro do subdescimento. Então, é. esse, de um jeito ou de outro, o, o impacto assim, ah, você precisa melhorar, ele sempre vem, não importa quanto tempo você tenha de carreira. tenho Até hoje, às vezes, eu, eu recebo assim, nossa, que foi uma droga e tudo mais. Né? Mesmo depois de tanto tempo, tem tem momentos que tem que refazer, tem que melhorar, tem que fazer diferente. você está sempre fazendo alguma coisa diferente. Né? E... Então, assim, se você tiver essa ajuda, se você tiver, ou, ou, né, mesmo que você não tenha ajuda, né, que você tenha disciplina, né, que como que o Josué falou ali, de olhar o seu próprio código, né, ver o que dá para melhorar nele, de, né, se você não tiver ninguém para, tipo, fazer o código de com você, você mesmo, né, procurar melhorar e pesquisar mais sobre o código que você está fazendo e não simplesmente aceitar. ah, ele funciona, é o suficiente. Isso vai, vai te ajudar bastante a, a evitar essas crises, essas coisas piores.
1: Bom, muito bom ter você aqui, Josué. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que é bem importante para a gente ouvir um pouquinho aí é, da, da história de pessoas que estão na área e, e com certeza é, os nossos alunos, nossas alunas aí da Aniteb também, quem está aí ouvindo. É, pode tirar um pouquinho aí da, de toda a sua trajetória e trazer aí para a própria carreira e, quem sabe, levar isso para a trilha que está percorrendo agora. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, é, agradecer a todos que estão aí do outro lado, ouvindo a gente ou assistindo, porque a gente grava tanto é, em ah, áudio quanto para o YouTube vai, também. Vai ter vídeo? <risos> vai ter ah, é, vídeo, vai, vai sair no vídeo. YouTube também. E aí, uh, dá para seguir a gente também lá no Instagram, no tab.academy. E a gente se fala aí no próximo episódio do Contro-T. Até mais, pessoal!
2: Eu que agradeço a oportunidade e até mais!